0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על הצד השני של קבלת החלטות, איך לצמצם טעויות ולהתייחס אליהן אחרת. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. נשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, חיברתי שלושה רבי מכר, הספר הרביעי שלי יצא ממש ממש בקרוב. יש לי בית ספר לNLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם גם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז אני באמת אוהב אתכם, הייתי רוצה לשמוע מה שלומכם, איך עבר עליכם השבוע, איך היה החורף, הסופה הזאת שעברנו. אה, זהו, אני באמת באמת אוהב אתכם, אני לא צריך כבר לספר לכם כמה אתם שווים וכמה כיף שאתם עוקבים כל כך הרבה פרקים, אנחנו כבר פרק 54, מישהו קולט את המספר המטורף הזה, זה 54 פרקים שעברנו ביחד, עברנו ממש דרך ארוכה. החדשים ביניכם, תעברו איתנו שוב את הדרך הזאת, כי זה באמת דרך מדהימה, עברנו כל כך הרבה נושאים. סתם אני אשתף אתכם שלפעמים אני שואל את עצמי, מה עוד יש לי לחדש להם, על מה עוד לא דיברתי? כי אני גם אשתדל שלא יהיו כפילויות. זאת אומרת, מה שיש בפודקאסט יש רק בפודקאסט, זה לא דומה נגיד למה שיש בקורס או בספר. אז, זאת אומרת, מה שיש בספרים יש בספרים, מה שיש בפודקאסט יש בפודקאסט, מה שיש בקורס יש בקורס, אין כפילויות. אז כאילו אני צריך לחדש על כל זה משהו נוסף. וזה כל פעם קצת, קצת לשבור את הראש, אבל אני חייב להגיד שמגיע לכם, אתם שווים את זה. שווה לעשות את כל הדבר הזה בשבילכם, גם על כל האהבה הזאת שאתם נותנים, זה באמת מחמם את הלב. אני באמת באמת אוהב אתכם, על ההשראה הזאת, שאני מקבל מכם כל כך הרבה סיפורים, על ההשראה שאתם גם מקבלים וגם נותנים ומעבירים הלאה, שזה מטריף כל פעם מחדש. יאללה, בואו ניכנס לפרק של היום כבר, למה אנחנו מחכים? היום אנחנו נעשה איזשהו פרק שהוא טיפה ממשיך את הפרק של פעם שעברה, כי פעם שעברה דיברנו על איך להחליט חכם, והפעם אנחנו נדבר קצת על הצד השני, <coughs> על הנושא של איך לצמצם טעויות. הרי בטוח, אין מה לעשות, כולנו עושים טעויות, אני לא מכיר אדם שלא עשה טעויות, ואם יש אדם שאומר, שמע, אני לא עשיתי טעויות, אז הוא פשוט לא עשה מספיק, וזה טעות בפני עצמה. אבל מה שכן... כולנו יכולים לצמצם את כמות הטעויות שאנחנו עושים. וגם אם אנחנו עושים, סתם דוגמה, 10 טעויות בחודש, אז אם נוכל לצמצם את זה ל-8 טעויות או ל-7 טעויות, זה יכול להיות מדהים, זה יחסוך לנו הרבה כאב ראש, אנרגיה, זמן, לפעמים גם כסף, זה יכול לחסוך לנו הרבה, ואנחנו נתעסק בשאלה הזאת של איך אנחנו מצמצמים טעויות, איך אנחנו חוסכים טעויות. הרי בסופו של דבר אף אחד לא אוהב לעשות טעויות, כן? זה לא... גם האנשים המצליחים וגם אלה שהם, נקרא לזה, בצד השני של הסקאלה, אף אחד לא באמת אוהב לעשות טעויות, זה לא שיש מישהו שנהנה מזה. יש אנשים שיותר אדישים לזה, יש אנשים שלמדו להתמודד עם זה, אבל, אבל אף אחד לא אוהב לעשות טעויות. כולנו בסופו של דבר רוצים להפחית את כמות הטעויות שאנחנו עושים, ו... ואנחנו נתעסק בשאלה הזאת, איך אנחנו יכולים לצמצם את כמות הטעויות שאנחנו עושים. Uh, יש לזה כמה דרכים, זה ללא ספק יכול לעזור לנו הרבה מאוד. Uh, אני לא חושב שיש דרך שבה נוכל לצמצם לאפס את כמות הטעויות שלנו, כי בסופו של דבר אני חושב שזה טבעי לטעות, ויותר מזה, טעות בסופו של דבר מתגלה רק בדיעבד. זאת אומרת, הרי בתכלס אנחנו יודעים אם טעינו או לא טעינו רק בדיעבד. בזמן ההחלטה או לפני, קשה, לפעמים זה על סף הבלתי אפשרי לדעת אם זו החלטה טובה או לא. אנחנו יכולים לדעת רק אם זה, אם זה החלטה טובה או טעות, רק בדיעבל. ולכן מישהו שיודע מראש אה, לא לטעות, זה מישהו שהייתי ממליץ לו למלא לוטו לא או משהו כזה. אה, אז, אז אנחנו רוצים לפחות לצמצם, אם לא להוריד לאפס, כי כאילו להוריד לאפס זה בקשה לא ריאלית, לא הגיונית אפילו, להוריד לאפס, אבל לצמצם ככל האפשר את כמות הטעויות. תחשבו איזה דבר מדהים, אם אנחנו, סתם דוגמה, במקום... 40% טעויות במקום 30% טעויות, נעשה 20% טעויות, זה, זה יכול להיות מדהים. אז, אז אנחנו נתעסק באמת בשאלה הזאת, איך אנחנו מצמצמים את כמות הטעויות, במיוחד לאור זה שקשה לדעת לפני, קשה לדעת מראש מה יהיה. טעויות זה משהו שאנחנו יודעים רק בדיעבד. אז, אז אנחנו באמת נתעסק בשאלה הזאת, ו... וככה בצורה שתשלים לנו את הפרק האחרון, כי אני חושב שאם יהיה לנו את שני הצדדים, אז באמת קבלת ההחלטות שלנו תהיה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, אם אנחנו גם נדע לקבל החלטות טובות, וגם נדע לעשות פחות טעויות, או לצמצם את כמות הטעויות שלנו, אין ספק שההחלטות שלנו, והדרך, והתוכנית, ולאורך הזמן, הדרך שבה אנחנו נצעד היא תהיה הרבה הרבה יותר טובה. גם אם זה אגב החלטות קטנות. גם זה לפעמים פעולות קטנות, מה שנקרא small steps, big results. צעדים קטנים, החלטות קטנות, רגעים קטנים, רווחים קטנים, כל מיני דברים שהם קטנים, שבאוסף הגדול הם יוצרים באמת תוצאות גדולות. אז גם אם זה אפילו סך כל ההחלטות, לאורך הזמן, עוד החלטה טובה, עוד טעות שחסכנו, לאורך הזמן, זה יוצא באמת הבדל מאוד מאוד גדול. בדיוק כמו בגולף, הרי איך, איך זה עובד בגולף? הרי שלוש מעלות, אם אני חובט בכדור, הרי יש לנו מין כזה מכבד כזה שחובט בכדור, צריך להכניס אותו לחור שנמצא באדמה, איישה. ולפעם באמת שלוש מעלות בזריקה יכול לתת פער מאוד מאוד גדול ככל שהכדור מתקדם. הרי בהתחלה הכדור גולף עושה הבדל של סנטימטרים בודדים בין חבטה כזאת לחבטה אחרת. אבל אם אנחנו מודדים, מה היה ההבדל בעוד מאה מטר זה כבר... יכול ממש לתת הבדלים גדולים, האם הוא זז סוטה ממש ימינה או ממש שמאלה, האם הוא זז ממש למעלה או ממש למטה, לפעמים בהבדלים של מטרים שלמים. ולמעשה ככה החיים, לפעמים החלטה קטנה, בטווח הקצר היא נותנת באמת פער קטן, אבל ככל שאנחנו מתקדמים עם החיים, אנחנו יכולים לגלות שזה עושה הבדל משמעותי יותר בין אם החיים הלכו בנתיב כזה, לבין אם החיים זזו ממש שלוש מעלות ימינה או שלוש מעלות שמאלה. אז אנחנו באמת נדבר על הנושא הזה. לא תמיד אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו צועדים. זה מזכיר לי שפעם אחת הזמינו אותי לאיזושהי הרצאה בירושלים, ואני בכללי מאוד אוהב את ירושלים, ירושלים זו עיר מדהימה בעיניי, אז אני ממש אוהב גם להסתובב שם בשוק, והמסעדות שם, מקומות מדהימים. אז אחרי ההרצאה אמרתי, טוב, אני אשב לי באיזו מסעדה, אני אעשה לי גם סיבוב בשוק, כמו, כמו שאני אוהב. אז סיימתי את ההרצאה, זה היה לי כזה הרצאה כפולה של איזה שלוש שעות, אז אמרתי, יאללה, מגיע לך, תתפנק. הלכתי לאיזה מסעדה, אחרי זה הסתובבתי בשוק, לא היה חסר לנו כלום, היינו ממש יום, יומיים לפני היינו בקניות, אבל תוך כדי שאני מסתובב, אני רואה עגבניות שרי שתפסו לי את העיניים. אמרתי, וואי, נראות ממש טוב. אומר למוכרת, תביא לי איזה קופסה כזה, מה שנקרא נסבק, כזה קופסות הפלסטיק האלה. תביא לי הוא אומר לי, בכיף. משלם לו, לוקח את זה הביתה, מגיע הביתה. אלינור פותח את הדלת, מסתכלת, רואה אותי נכנס בדלת, אומרת לי, מה זה מה, מה, קנית עגבניות שרי? אמרתי לה, כן, ראיתי, הסתובב אותי בשוק, זה היה נראה טוב, קניתי. והיא אומרת לי, בשביל מה, אבל אתמול היינו בקניות, אין לנו מקום, מה עשית, למה קנית עכשיו עגבניות שרי, איפה נשים את זה, המקרה שלנו גם ככה מלא, עכשיו עשינו קניות, בשביל מה? אמרתי לה, לא יודע, זה היה טוב, קניתי. טוב, אמרת לי, תשמע, אין, אין איזה מקום, באמת, אין מקום במקרר, צריך לסיים את זה. טוב, נעשה סלט, פשוט אה, נוסיף את העגבניות שרי. תשמע, אני באמת לא מבינה, בשביל מה קניתי את העגבניות שרי? אמרתי לה, לא יודע, זה פשוט תפס אותי, עזבי, בסדר, נסיים את זה היום, מחר, אני אוכל, עזבי, זה שטויות. ב... בארוחת צהריים אנחנו עושים לנו איזוש, איזשהו סלט, ואנחנו... והיא שמה את העגבניות שרי, ואז אנחנו מתואמים, היא יואו, ממי, וואי, זה היה ממש טעים, איך לא קנית יותר? יצחיק אותי הרגע הזה, איך ההחלטה הגרועה, שמי היא גרועה ללמה קניתי בכלל, נהפכה להיות לגרועה איך לא עשיתי יותר. ולפעמים, טעות היא באמת טעות, רק בדיעבד, משני הקצוות שלה. היא יכולה להיות טעות בקטע של למה לא עשיתי יותר, ויכולה להיות טעות של למה עשיתי את זה. אז, כשאנחנו רוצים אגב לצמצם טעויות, זה לפעמים לאו דווקא במקום של... של אומרת, קשה לקלוע בדיוק בדיוק ב... במ... הייתי צריך לקנות עגבניות שרי במידה הנכונה כשעוד יום לפני הייתי בקניות, זה לפעמים באמת קשה. אבל לפעמים באמת המקום של לצמצם טעויות זה דברים שאנחנו נדע רק בדיעבד ואנחנו כן יכולים להתכוונן על זה כמה שיותר. אז, אז בואו ניכנס באמת לכל הרזים, לכל העקרונות של איך אנחנו יכולים לצמצם את הטעויות שאנחנו עושים. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיה ההחלטה, אז אנחנו נתעסק בכמה דברים. קודם כל, הדבר החשוב, יש טעויות שהן טעויות טווח קצר. סתם דוגמא, אכלתם משהו, יש לכם קלקול קיבה, זה טעות וכ... טווח קצר. יש איזה קלקול קיבה, זה יעבור לכם מחר, מחרתיים, שלושה ימים, זה טעות של טווח קצר. יש טעויות טווח החוק. זאת אומרת, לצורך העניין, אדם הרס קשר משפחתי כלשהו, או לא יודע, איזשהו קשר של טווח החוק, אדם ארש, שרף את הגשר, עזב עבודה. בכלל, זה מזכיר לי, יש אנשים שהגישה שלהם, גם בתחום של גישה של מה שנקרא של לשרוף את הגשר. זאת אומרת, הם אומרים, תשמע, אתה רוצה לצאת משכיר לעצמאי? תג, תגיש מחר מכתב התפטרות, <coughs> סליחה, תגיש מחר מכתב התפטרות, ואז לא יהיה לך ברירה, אלא לבנות את עצמך כעצמאי. וזה טעות, זה לא נכון. כי אז מה שקורה, זה לפעמים אפילו יכול ליצור לאדם טראומה מלהיות מלה עצמאי. כי הוא שרף לעצמו את הגשר, אחי, אם הוא בא לפעמים לבוס בביטחון, הוא אומר לו, תשמע, זהו, אני לא רוצה את המקום עבודה, אני הולך הוא גילה שוואלה, הוא לא מצליח להיות עצמאי, או שזה לא בא לו בכזאת קלות, אז הוא קצת, קצת מתחיל להילחץ אפילו. ואז אחרי חודש, אחרי חודשיים, שכבר הכסף הולך ונגמר, לחזור לעבודה, לפעמים כבר יותר קשה. הבוס אומר לו, תשמע, כבר מצאנו מישהו אחר, מאוחר מדי. ואז עד שהוא מוצא, לפעמים נכנס לחובות, אלה טעויות טווח רחוק יותר. לכן כשאנחנו מדברים על טעויות, יש טעויות טווח קצר, טעויות טווח רחוק. וכשאנחנו... מן הסתם נרצה להיזהר מטעויות, אז טעויות טווח קצר הן טעויות פחות רלוונטיות, אבל הטעויות שמשפיעות על טווח החוק, זה הדברים המשמעותיים שעליהם אנחנו נרצה לעבוד. אז אלה הדברים באמת החשובים שאנחנו נרצה, שאנחנו נרצה לשפר אותה. אז איך עושים את זה? כמה דרכים. אחד, מה שנקרא מ- מסיפורים. אחת השאלות שאני שואל את עצמי, ו- ואני אפילו משאיר גם את השאלה לכם, ממה לדעתכם אפשר ללמוד יותר? מסיפורי הצלחה או מסיפורי כישלון? וזו באמת שאלה קשה שאני מתחבט עם עצמי ו... ולא בטוח שמוצא את התשובה, כי משניהם אפשר ללמוד פשוט דברים שונים. כי מסיפורי הצלחה אפשר ללמוד מצוין מה כן לעשות, ומסיפורי כישלון אפשר ללמוד מצוין מה לא לעשות. והרבה אנשים אוטמים את עצמם רק לסיפור מסוים. זאת אומרת, רק לסוג מסוים של סיפורים. יש אנשים שאוהבים לשמוע רק סיפורי הצלחה, אבל הם לא שומעים סיפורי כישלון, וחבל. כי סיפורי כישלון יכולים ללמד אותנו מצוין מה לא לעשות, אנחנו יכולים להימנע מהם, הרי תהיו בטוחים שכל טעות שתעשו או עשיתם, או רוב הטעויות לפחות, כנראה כבר מישהו עשה אותם. ואם תהיו מספיק קשובים וחכמים כדי להקשיב לטעויות של אחרים, תוכלו בוודאות לחסוך אותם. אז, אז לכן ככל שאנחנו ניחשף ליותר גם סיפורי הצלחה וגם סיפורי כישלון, אנחנו נוכל גם ללמוד יותר הצלחות של מה כן לעשות, וגם יותר כיש, כישלונות לחסוך מאיתנו, יותר טעויות מה לא לעשות. כדאי מאוד שלא... Uh, נתמקד רק בסיפורי הצלחה או רק בסיפורי כישלון. יש אנשים שמשעמם אותם סיפורי הצלחה, זה נגמר, סוף טוב, עזוב אותי, אני אתן לי דווקא את הסוף העצוב. ויש אנשים הפוך, תשמע, לא, לא כיף לי סוף עצוב, תן לי, תן לי סיפורי הצלחה, תן לי שזה יהיה אופטימי. ושניהם אחלה, אבל לא רק מזה. אנחנו רוצים בסופו של דבר לדעת גם זה וגם זה. <coughs> בגלל זה אגב, אני אישית מאוד אוהב ביוגרפיות. כי הם... ביוגרפיה זה סיפור שלם שבו אתה לומד גם את ההצלחה וגם את הכישלון. ולכן קודם כל דרך ראשונה כדי לעשות פחות טעויות זה ממש לחשוב איזה טעויות אנשים אחרים עשו, אפילו לשמוע. אתם מתחילים להסתכל על אנשים סביבכם, ממש כשאתם רואים את האנשים סביבכם וזה דרך מאוד מאוד טובה כדי לבנות את החיים. אגב אני מקבל לאחרונה, אה, במיוחד לאחרונה זה קטע איך זה בא בדיוק לפני הספר. הרבה עוד דעות מחיילים משוחררים שאומרים לי אני רוצה לדעת ולפעמים דרך טובה מלדעת לבנות את החיים, אז אתה רוצה להסתכל על שני הדברים. אחד, תסתכל סביבך על סיפורי הצלחה. מה אנשים עשו, שהם עשו טוב, שאתה אומר וואלה, זה דברים טובים שאני רוצה ללמוד מהם להעתיק, לקחת לחיים שלי. במסלול חיים שלי, בתוכנית שלי, אני בונה את זה, אני משתמש בזה. וגם הפוך, תסתכל על אנשים שהם חיים את החיים שאתה לא רוצה לחיות. שאתה אומר וואלה, זה אנטיתזה למה שאני רוצה. בכל תחום, לא משנה, מערכות יחסים, זוג... זוגיות או... או חברים, לא משנה איזה מערכות יחסים, קריירה, פיננסי, בריאותי, כל סוג של תחום, תסתכלו על ה... גם על הסיפורים שאתם לא רוצים, אני לא אגיד סיפורי כישלון, אבל החיים שאתם לא רוצים, וממש תשאלו את עצמכם, מה הוביל אותם לשם? איזה טעויות הם עשו בדרך, כדי שתדעו להימנע מזה. זאת אומרת, ממש אתם יכולים להסתכל, לא משנה באיזה סביבה אתם נמצאים. היו כאלה שאמרו לי, תשמע, אבל אני נמצא בסביבה, באמת בסביבה לא טובה, סביבה של כישלון, של אנשים שאף אחד לא הגיע מהם להצלחה, וזה גם מעולה. תסתכל עליהם, תראה מה הם עשו, תדע מה לא לעשות. אז, אז אנחנו רוצים ללמוד גם מסיפורי הצלחה וגם מסיפורי כישלון, ולכן באמת כדאי להתחיל להקיף את עצמנו, או לבחון, להתחיל להקיף את עצמנו לשמוע גם סיפור, סיפורים כאלה וגם סיפורים כאלה. ומשניהם ללמוד. זה הכי חשוב, ופה באמת נכנס הסעיף השני, ללמוד מכל טעות. לא חייב טעויות שלכם, אבל ללמוד מכל טעות. ועל זה אני מאוד אוהב להגיד, מותר לעשות כמה טעות שתרצו, רק אידיאלית לא לעשות פעמיים את אותה טעות. ו... ולכן, כשאני אומר רגע לא לעשות פעמיים את אותה טעות, זה בסדר כמובן גם אפילו טעות של מישהו אחר לחסוך, שהיא לא תעשה פעם שנייה על ידכם. אז אם אתם הופכים כל טעות ללמידה, כל איזשהו משהו שהוא לא עבד, לאיזושהי הבחנה, למידה, מה הפך את זה לטעות? מה אני יכול ללמוד? שאם היית מחזיר אותי לאותה סיטואציה, אני יודע איך לחשוב אחרת כדי להשיג תוצאה אחרת. אז מן הסתם זה כבר לא טעות, יש הנחת יסוד כזאת ב-NLP, שאומרת שאין כישלון, יש משוב שהוא מידע. There's no failer, only feedback. זאת אומרת, אין באמת כישלון, יש רק, יש רק משוב. ולכן אנחנו לא באמת באמת טועים ונכשלים, אלא כל זה זה בסך כל למידה. זה אגב גם, גם דבר נחמד, כי זה באמת נותן לנו להרגיש הרבה יותר טוב עם כל טעות שלנו. יש עוד הנחת יסוד ב-NLP, שגם היא מאוד מעניינת. בכללי כדאי ללמוד NLP, מי, ש... מי שעדיין לא למד את זה. אני חושב שזה סקיל חשוב לחיים, זה מיומנות חשובה לחיים. אז יש עוד הנחת יסוד, זה שאנחנו עושים את המקסימום שלנו בכל רגע נתון. והדבר הזה הוא גם מאוד מנחם, כי אנחנו יודעים, א' כל זה נותן לנו להיות עם הרבה יותר חמלה לעצמנו, כי אנחנו יודעים אין לנו מה לכעוס על עצמנו. עשינו את המקסימום שלנו בכל רגע נתון, וגם להיות בחמלה לאחרים, כי גם הם עשו את המקסימום שלהם בכל רגע נתון. אז, אז, אז זה נותן איזושהי חמלה, רק אנחנו יכולים לבחון האם באמת למדנו מכל טעות או לא, אם אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה, ושמים את עצמנו באותה סיטואציה, ושואלים את עצמנו האם הייתי פועל אחרת, כן או לא. אבל לא פועל אחרת כי אני יודע מה התוצאה, אלא פועל אחרת רק מתוך הלמידה. זאת אומרת, האם יש לי איזושהי מיומנות חדשה או הבחנה חדשה, שאם היית שם אותי באותה סיטואציה, באמצעות התפיסה שגיבשתי, באמצעות העקרונות שלקחתי על עצמי, אני יכול להחליט חדש. כי אם התשובה היא כן, אז מעולה, למדת מזה. ואם לא, אז באמת לא למדת. אז לכן... כדי לא לחזור על טעויות, שתבינו שאם אני לא חוזר על אותה טעות כמה פעמים, אני כבר מצ... מצמצם דרמטית את כמות הטעויות שאני עושה בחיים שלי. ולכן, רק מעצם זה שאני מוודא שאין בעיה, עשיתי טעות, סבבה, אבל היא לא תהיה יותר מפעם אחת, אני כבר מצמצם, כי הרבה אנשים, ו... ופה באמת הטעות המרכזית, שהם חוזרים על אותה טעות שוב ושוב 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 ושוב, ואומרים, כל פעם אני עושה, את... אני עושה את אותה בחירות. אני אתן לכם רגע דוגמה. סליחה. <coughs> נניח אישה שאומרת איך אני תמיד נופלת על הגברים הלא נכונים, תמיד אני נופלת על הקשרים הבעייתיים שפוגעים בי. עכשיו, אין בעיה, זה טבעי, כל אחת, זה יכול לקרות באמת לכל אחת, רק האידיאל הוא שאם את חוזרת לאותו תחילת קשר, האם את יודעת לזהות שאת עומדת להיכנס לקשר לא נכון? שאת, רגע, שאת הולכת לבחור בקשר לא נכון? כי אם את אומרת אני לא יודעת, אז... לא הפקת מספיק את הלמידות, כדאי לחזור למצות את הלמידות, ללמוד מזה יותר, כדי לוודא שהטעות הזאת לא תחזור על עצמה. יש אנשים שבאמת מוצאים את עצמם, חוזרים שוב ושוב לקשר הרסני, או חוזרים שוב ושוב לקיצור שוב ושוב על אותה טעות. אז לכן אנחנו רוצים לוודא שכל טעות תיעשה פעם אחת, וכבר אנחנו מצמצמים דרמטית את כמות הטעויות. עוד uh, עיקרון חשוב כדי לצמצם את הטעויות, שזו שאלה שכדאי שנשאל את עצמנו, זה מה זה אומר לצמצם את הטעויות. והרבה אנשים שהם חושבים על לצמצם את הטעויות, הם חושבים לצמצם מספר הטעויות. אבל זה לא האידיאל. האידיאל הוא לצמצם את אחוז הטעויות מההחלטות שאני עושה. זאת אומרת, <coughs> אם אדם עושה אפס טעויות ואפס הצלחות, אז אדם, אני לא חושב שזה משהו להתגאות בו. זה לא שהוא יכול להתגאות, שמע, אני עשיתי אפס כישלונות, אפס טעויות, Uh, כי עשית אפס טעויות ואפס כישלונות, אז, אז יש פה איזשהו משהו בעייתי. אבל אם אדם עשה עשר, uh, 10, טעויות, אבל מתוכם, אבל זה מתוך מאה אלף הצלחות, אז זה דבר מדהים, זה מה זה, זה, פחות מאחור, זה זה פנומנלי, זה בלתי נתפס. אנשים כשהם חושבים על לצמצם טעויות, הם חושבים לצמצם את מספר הטעויות, אבל זה לא הגישה הנכונה. הגישה הנכונה הוא לצמצם את אחוז הטעויות מסך הבחירות שלי. או מסך ההחלטות, מסך כל הפעולות שאני עושה, שסך הטעויות שלי יצמצם ברמת האחוז, לא ברמת המספר. הגיוני שכשאדם עושה יותר, אדם אה, יש לו יותר פעולות שהוא עושה, יותר פרויקטים שהוא לוקח על עצמו, יותר אה, סיכונים אפילו שהוא לוקח, יותר אה, נועז מה שנקרא, או פחות באזור הנוחות שלו, הגיוני שהוא יעשה יותר טעויות, כי הוא בעצם לקח על עצמו יותר צ'אנסים. אבל, אה, אם אדם שלא עשה כלום, זה, זה, שהוא, זה יותר נכון עושה כל הזמן את אותו, את אותו דבר. החיים הם אותם חיים, הבחירות הם אותן בחירות, אין שום החלטה חדשה, שום פרויקט חדש, שום כיוון חדש, שום דבר שמפתח אותו ל, אל מחוץ לאזור הנוחות, אי אפשר לה, להתגאות באדם הזה שהוא לא, לא עושה שום הצלחה, שהוא לא עושה שום כישלון, סליחה. ולכן אנחנו רוצים לצמצם את אחוז הטעויות מסך ההחלטות ולא את הכמות של הטעויות. לכן אם אתם עושים מספר טעויות, אפילו אותו מספר טעויות, רק שאתם עושים יותר הצלחות, זה דבר מדהים וזה דבר שכדאי להתגאות בו אפילו. וכדאי להסתכל אחרת, כשאנחנו חושבים על לצמצם את הטעויות, כדאי להסתכל על זה אחרת. וזה מזכיר לי, עד לפני הקורונה אני הייתי טס בין פעם לפעמיים בשנה להשתלמויות בארצות הברית. מאוד חשוב לי להישאר מעודכן לגלות מה חדש ב-NLP בעולם ולהביא את זה לארץ. עכשיו זה קצת יותר בעייתי בגלל הקורונה, גם הטיסות, גם הבידודים, גם חלק מההשתלמויות בוטלו, אבל הייתי נוהג לעשות את זה קבוע. וגם כשזה עולה באמת הרבה כסף, גם ההשתלמויות, גם הטיסה, המלון, כל ה... זה באמת מגיע ל-10,000 דולר ולפעמים צפונה. זה באמת מגיע לסכומים גדולים. הרבה פעמים אלינור שאלה אותי, ממי אתה שמח? איך היה לך השתלמות? עכשיו, מן הסתם לקלוע ש-100% מההשתלמויות היו טובות זה קשה להגיד, כי לא 100% היו טובות, חלק היו יותר טובות, חלק היו פחות טובות. אז לפעמים אני חוזר ואני אומר לה, אין אכפת, היה בסדר, היה סביר. ואז שואלת אותי את השאלה הטריקית, אתה שמח שטסת? עדיין כאילו היית טס? במקרה הזה התשובה היא כן, וזה קצת מפתיע, רגע, אבל אם היה בסדר, היה נחמד, היה סביר, כי עדיין, אסטרטגיית ההחלטות שלי, האופן שבו אני מקבל החלטות, מן <coughs> הסתם מביא גם כישלונות, אבל בטוטל מביא, מביא גם הרבה הצלחות. זאת אומרת, לפעמים באמת מספיק לי השתלמות אחת, או איזה סמינר אחד שהייתי בו, והוא היה מדהים, הוא היה פורץ דרך, אני חוזר ממנו באורות, הוא היה שווה לי את כל ה... אפילו כל העשרות אלפי דולרים שהוצאתי על ההשתלמויות האחרות, שהיו בסדר, שהיו, שהיו uh, בינוניות מינוס. לפעמים באמת הצלחה אחת שווה יותר מארבע, מארבע כישלונות. מספיק שאתם מצליחים פעם אחת, זה שווה הרבה יותר. ו... ולכן, כשאנחנו חושבים על לצמצם את אחוז הכישלונות, אנחנו כבר לוקחים בחשבון שיש כישלונות או שיש טעויות, ושנעשה טעויות וזה בסדר. אני יודע, אגב, שעוד גם להשתלמויות שאני אטוס, אחרי ש... לא יודע אם זה ראה לי לאחל... אחרי שתיגמר הקורונה, אבל אחרי שהעולם יחזור פחות או יותר לתפקוד נורמלי, ואני יודע שאני אמשיך לטוס את ההשתלמויות, וסביר להניח מאוד שחלק מהן יהיו מדהימות, ומה שנקרא, יפתחו לי את הצ'קרות, ויהיו פורצות דרך, ואני אוכל להביא תכנים חדשים לארץ, שיעשו מהפך להרבה אנשים, וחלק מהן יהיו סבירות מינוס, וזה בסדר גמור, זה חלק מהסקאלה, אבל אם אני משקלל את סך כל קבלת ההחלטות, שזה אומר שאו שלא הייתי מחליט לעשות את זה, ואז הייתי מוותר גם על ההצלחות וגם על הכישלונות, או שהייתי לוקח גם את ההצלחות וגם את הכישלונות, ללא ספק הייתי ממשיך אותו דבר. ו... ולכן, אנחנו לא צריכים לפחד מהכישלונות או מהטעויות, אלא כל מה שאנחנו צריכים, זה רק לשאול את עצמנו, האם היחס ביניהם הוא יחס שמשביע את רצוננו. ברור שתמיד נשאף לשפר את זה, אבל האם היחס הוא שווה את זה? האם היחס בין ההצלחות לטעויות שלכם, יחס ששווה את זה, יחס שמשביע את רצונכם, תמיד תמיד כמובן שווה לשאוף איך אנחנו מצמצמים את כמות הטעויות. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לשאול את עצמנו האם אנחנו שבעי אה, רצון מהמכלול הגדול. בגלל זה גם אם אולי במקרה של אה, צורך העניין זוגיות זה לא רלוונטי, כן? כאילו אם נחזור, נחזור חזרה ואישה יכולה להגיד שמע היה לי מקרה אחד של גבר אה, לא יודע מה, גבר חס וחלילה שלא נדע גבר מתעלל או גבר אה, קשר לא בריא מול אה, הרבה קשרים אחרים שהייתי שהיו בריאים שהיו טובים וזה היה אחד ש... לא יודע מה, סבבה, אז יכול להיות שבאמת סך קבלת ההחלטות שלך, בנוגע לבחירת אנשים, בנוגע להבנה שלך אליהם, היא טובה. יכול להיות שאחד מתוך, לא יודע מה, 20 קשרים, זה בסדר, זו סטטיסטיקה אולי סבירה. אבל אם זה 4 מתוך 5 היו קשרים בעייתיים, אז באמת אולי משהו בק... בהבחנה, משהו אולי בקבלת החלטות, אולי משהו ביכולת לקרוא אנשים, לקרוא את הסיטואציה, לאסוף מידע, קצת בעייתי. אחי, אנחנו צריכים להסתכל, אם יש אחד, לא צריך להלקוט את עצמנו, הכל בסדר. רק אנחנו צריכים להסתכל על המכלול. זה בסדר שיש טעויות, השאלה אם אנחנו מרוצים מהמכלול הזה של הצלחות מול כישלונות, טעויות, לא יודע איך, איך לקרוא לדבר הזה. דבר נוסף ש, שכדאי לשים לב אליו, שהוא אגב מאוד מאוד יכול לעזור, זה לפעמים לצמצם את היחס לטעות. אני רוצה שתשאלו את עצמכם שאלה אחת, שכדאי שתשאלו עצמכם אותה כבר עכשיו. האם אתם מתייחסים באופן שונה לטעות או להצלחה? זאת אומרת, נגיד עשיתם טעות ועשיתם הצלחה כלשהי, או משהו שהלך בדיוק כמו, כמו שתכננתם, באותו יום, האם התגובה רגשית תהיה אותו דבר? רוב האנשים אגב, היא לא תהיה אותו דבר. רוב האנשים הם מגדילים ועושים מה שנקרא דרמטיזציה לטעויות, ומקטינים ומורידים הצלחות. זאת אומרת שיש להם טעות, הם אומרים יואו שיט, איזה אפס אני. אגב, גם זו טעות, לקחת טעות כ- כמשהו אישי. זאת אומרת, לקחת את זה כחלק ממני, כאילו זה אומר משהו עליי. זה מה שנקרא איזה דרמטיזציה כזאת, שאני לוקח ואני מגדיל את זה. ובשונה מזה, אנשים שמצליחים, אומרים טוב יופי, יאכלה, זה הלך כמו שתכננתי, יאללה נקסט. כאילו, אין איזשהו ש- 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 מעורבות רגשית. ואז ש- הדפוס הזה, מה יוצר, שאני אפחד יותר מטעויות ואני פחות אתרגש מהצלחות. ואז גם אם אני, יש לי אסטרטגית קבלת החלטות טובה, שבמכלול שלה היא יוצרת לי סטטיסטיקה טובה, שיש לי נגיד ארבע הצלחות וטעות אחת, שזו הייתה סטטיסטיקה מדהימה. ועל אף זאת, אני עדיין ארגיש עם זה רע. למה? כי הטעות האחת היא רגשית, מהדהדת בי הרבה יותר חזק מאשר הארבע הצלחות. ולכן כדאי שכל אדם גם ישאל את עצמו, האם הוא מתייחס שונה לטעות או הצלחה? במצב האידיאלי אגב, האידיאל זה שאנחנו נתייחס דווקא בהתרגשות רבה לכל הצלחה ובסובלנות והכלה לכל טעות. זה האידיאל שלנו. מן הסתם, להגיד לאדם לעשות את זה, זה... אדם שאין לו כלים של NLP והוא לא יודע איך, איך לשנות לעצמו מחשבות, רגשות והתנהגויות, אולי זה קצת, אולי אפילו בלתי אפשרי. אבל זה בגדול האידיאל, זאת אומרת, אפשר לשאוף לזה, אפשר אגב לפעול, אתם יודעים גם מי שאין לו כלים לשנות מחשבות, רגשות והתנהגויות, הכלי של איך ללמוד יכול מאוד לעזור לכם, אז אם אתם עוברים על הטעויות שדיברנו שם, של לזהות, לזהות בדיעבד, זיהוי מקדים ובחירה חדשה, כל השלבים שדיברנו שם, אז, אז אפשר אפילו לעבוד על זה כבר, כבר עם הכלים שיש לכם כיום. אבל אידיאלית ללא ספק לשנות את היחס בין איך אני מתייחס להצלחה לאיך אני מתייחס לטעות. אם אני מתייחס לטעות באובר רגישות ולהצלחה ב- בחוסר רגישות, יש פה בעיה שעשויה לפגוע בי גם בקבלת החלטות טובה. זאת אומרת, גם אם יש לי תהליך טוב של קבלת החלטות, הוא עשוי להיפגע, אני עשוי לזנוח אותו, אני עשוי לפחד ממנו, רק בגלל שהטעות הקטנה עוברת דרמטיזציה, עוברת הגדלה, והיא מרגישה לי הרבה יותר משמעותית מאשר הארבע הצלחות. למרות שלוגית והגיונית זה אמור להיות הפוך. הארבע הצלחות צריכות לרגש אותי הרבה יותר מאשר טעות אחת, הרי היחס הוא פה לטובתך. אבל, אבל אנשים בעצם ממש מגדילים את זה רגשית, וזה באמת עשוי לפגוע בהם בתהליך קבלת ההחלטות. <coughs> לכן, סליחה, לכן אידיאלית באמת גם לשים לב, ממש תשאלו את עצמכם איך אתם מתייחסים והאם אתם מתייחסים שונה לטעות או הצלחה. היה לי אגב, אספר לכם סתם מקרה שבאמת ריגש אותי בקורס של ימי שישי, בחור בשם מרק, בחור מתוק, מקסים, באמת, שסיפר שהוא ממש על כל טעות הלקה את עצמו, עלו ממש הלקה עצמית, אולי אני אעלה את התהליך הזה ליוטיוב, הוא באמת תהליך יפהפה. ועשינו איזשהו תהליך NLP כזה, שבו באמת אה, מיפינו את, את האמונות סביב זה. זה, זה תהליך שאחרי חצי שעה זה באמת הדבר הזה נפתר. אבל בין היתר אחד הדברים ש, שעלו במהלך התהליך, והסיבה שאני מציינת זה, זה בגלל האמונה שעלתה, איזושהי תפיסה כזאת שעלתה לו, שזה ירגיש לי לא בסדר להיות בסדר עם טעויות שלי. וזו תפיסה מעניינת שבאמת עשויה לגרום לאנשים Um, לא להיות קלים עם עצמם בנוגע לטעויות, וממש באותו רגע עשינו איזשהו תהליך, שינינו את התפיסה, כדי, כמובן שינינו בצורה לא מודעת, כן? כי להגיד לאדם, תאמין אחרת זה לא, לא, זה לא פשוט, לא ריאלי, אבל לעשות איזשהו תהליך שעובד עם תת המודע כדי לשנות את התפיסה, זה מה שעשינו ומיידית, וכבר, um, וכבר באותו רגע היה איזשהו טסט, לא, לא נכניס אתכם לעניינים, אבל כבר באותו רגע באמת הוא הרגיש אחרת לטעות. Um, ו- ובאמת התפיסה הזאת, זאת אומרת, באותו רגע ממש לקחתי את זה ואמרתי, יואו, זה באמת משהו שווה לדבר עליו. כי הרבה אנשים ירגישו לא בסדר עם זה שהם ירגישו בסדר עם טעויות שלהם. וזו תפיסה שבאמת uh, עשויה לכבא לנו. האם אתם בסדר עם להיות בסדר עם הטעויות שלכם? האם זה בסדר מבחינתכם? כי לפעמים דווקא כשאנחנו מפחדים פחות מהטעויות, אז אנחנו עושים... פחות טעויות. כשאנחנו מפחדים יותר מהטעויות, זה גורם לנו כל כך לפחד, להיכנס לחרדה, להיות שמרנים, ואז מתוך החרדה הזאת אנחנו עושים טעויות. אז האם אתם בסדר עם להיות בסדר עם טעויות? זה, זה גם שאלה שווה לשאול ככה, אני מעלה את זה בעקבות הסשן של הקורס של ימי שישי. זהו, אז אני אסכם לכם, אז איך עושים פחות טעויות? תזכרו, אז לעשות פחות טעויות זה לא לעשות פחות טעויות במספר, אלא פחות טעויות באחוז. זה בסדר לעשות טעויות, כולנו עושים טעויות. טעות בסופו של דבר מתגלה רק בדיעבד. לכן תלמדו גם מסיפורי הצלחה, גם מסיפורי כישלון. אל תעשו פעמיים את אותה טעות. זה בסדר לעשות טעויות, רק אידיאלית לא פעמיים אה, את אותה טעות. תלמדו גם מטעויות שלכם, גם מטעויות של אחרים. אתם יכולים לדעת אם טעיתם או לא. אם אתם חוזרים לאותה סיטואציה, תשאלו את עצמכם, הייתי פועל אחרת? האם הייתי מבין איך לפעול אחרת? האם יש לי את היכולות להבין איך לפעול חדש? אם כן, אז אתם יודעים שלמדתם ואתם כבר בכיוון טוב יותר. אידיאלית כמובן להשקיע את המאמצים בטעויות טווח רחוק, למרות שאני לא מזלזל גם בטעויות טווח קצר, ולשים לב איך אתם מתייחסים שונה לטעות והצלחה. עד כאן לפרק זה חברים, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק, לפרק מספר 54 בפודקאסט חשיבה פורצת דרך, אנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף, של, לסוף העונה, שכבר הפרקים עוברים במהירות מטורפת. אני מזכיר לכם את התחרות שלנו, שאת, כל, שאחד מכם יכול לזכות בספר החדש, הספר הרביעי, שיצא ממש בקרוב, שנקרא השתחררתי מעכשיו, שהוא מלמד איך לבנות נכון את העתיד, איך לבנות נכון את החיים, ובעיקר לחיילים משוחררים, למרות שבקבוצת ניסוי שעשיתי, גם כאלה שהם לא חיילים משוחררים, מצאו בו המון ערך והוא באמת מדהים, אבל אין ספק שהוא מכוון בעיקר אליהם. אז אחד מכם יכול לזכות בספר הזה במתנה עם לשלוח אחד הבית ראשון לפני כולם, כל מה שצריך לעשות, להעלות פודקאסט, להעלות סטורי גם לפייסבוק, גם ליינצגרם, או אחד מהם, ש, אם אתם רוצים להשתתף בשתי התחרויות זה גם אחלה, לתייג אותי, שאני אראה שעשיתם את זה, את פז אושרן, חשיבה פורצת דרך, פשוט להוסיף תיוג ולרשום בתוך הסטורי על כלי אחד, לספר איך השתמשתם בו, ספרו לנו על סיפור הצלחה, ככה נוכל גם ללמוד מזה, תזכרו, אז לספר את זה בסטורי, ו, ואחד מכם יזכה בספר. ואני מקווה שבוע הבא כבר אני אוכל להגיד שהמכירה המוקדמת לספר נפתחה, כי באמת מחכה ספר מדהים. זהו, עד כאן לפרק הזה. אה, כאן, אני גם אזכיר לכם שמי שרוצה להצטרף לקורס המטורף שלנו, אז מוזמן לחלוטין, הוא קיים גם בווידאו וגם פרונטלי, יש לנו קורסים מדהימים, בהחלט משנה חיים, מוזמנים באהבה. ועד כאן לפרק מספר 54, לצמצם טעויות. Uh, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, כל יום שני בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך. חבר'ה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין וחורף נעים, אוהב אתכם, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל